0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: Eu queria que você abrisse sua Bíblia mesmo, pode ficar sentado, ou seu tablet, seu celular. Mas vamos agora prestar atenção na Palavra de Deus, queridos. Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Se você também quiser nos acompanhar aqui na tela. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz assim. Não estou dizendo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, o segredo. De viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. É interessante, no início da pandemia, logo no mês de abril, o senhor me deu esse texto. Eu até ministrei para os nossos líderes, para os pastores aliançados. O apóstolo Paulo, ele usa duas palavras. A primeira delas, ele diz, aprendi a adaptar-me. E sem dúvida nós vivíamos uma época de muita adaptação, queridos. E ele diz, adaptar-me em toda e qualquer circunstância. No versículo seguinte ele diz, eu também aprendi o segredo, o mistério. Aquilo que está por trás do que é viver contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância, ou seja, não é apenas uma adaptação, há um mistério, há um segredo em você estar satisfeito mas aí ele diz no versículo 13, eu tudo posso naquele que me fortalece, quem crê que esse Deus que fortalece está aqui queridos, e por isso eu queria que você abrisse o seu coração agora porque hoje é o nosso quarto domingo da série anseios agora no mês de outubro nós vamos lançar um projeto, queridos, de evangelismo, onde você precisa se dispor. Eu vou estar falando sobre isso no próximo domingo. Vou colocar o seu coração nisso, queridos. E é por isso que no mês de setembro todo nós falamos sobre esses anseios seus. Que são os anseios das pessoas. No primeiro domingo nós falamos sobre paz e segurança. Segundo domingo sobre amor, relacionamento. Domingo passado eu falei sobre estima, conhecimento, valor que você tem. Lembra do peixinho que foi pescado? Há um valor dentro de cada pessoa. E hoje eu quero falar sobre a necessidade de realização, de propósito de vida. A razão de você estar aqui, de você estar satisfeito. Porque a minha pergunta é, eu até gostaria de andar aqui no meio de vocês, querido. Colocar o microfone na sua boca Você já parou para pensar Quantas pessoas mesmo tendo tudo na vida Segurança Relacionamento Estabilidade financeira Senso de valor Eles acabam insatisfeitos Há um vazio dentro de si. Ontem, ainda a pastora Helena Tanuri, ministrando para as mulheres, ela disse que todo homem tem um vazio que só Deus pode preencher. Há algo que você não vai achar em lugar nenhum. É um vazio que está lá, que é um lugar de Deus. É por isso que muitas pessoas, quando olham para o casamento, para o trabalho, para a vida, elas se perguntam: qual é o verdadeiro propósito da minha vida? Por que, que eu estou aqui? Para que eu vivo? De que adiantou tanto esforço, tanta luta, tanto trabalho? Quanta gente se pergunta isso, queridos. E a primeira lição que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã é uma pergunta. E é por isso que eu gostaria de andar. E a primeira pergunta é essa. Se você conseguisse tudo aquilo que você sonha na vida, você se sentiria realizado? E se esses sonhos não se tornaram realidade, mesmo assim, você se sentiria realizado? E aí, se eu perguntasse aqui, o que você acha que você precisa para se sentir realizado? Se eu perguntasse para você que está em casa agora. Quanta gente diria, ah, o que eu preciso é estabilidade financeira. Outros diriam, eu preciso uma conquista profissional. Outros diriam, eu preciso casar, pastor. Queria ter filhos. Outros falaram, eu preciso concluir os estudos, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um bom emprego. Quantas coisas a gente ouviria que as pessoas diriam que elas precisam para se sentir realizadas, queridos. Mas você já parou para pensar que tem gente que tem tudo e ainda é insatisfeito? Você já parou para pensar que tem gente que já Conquistou tudo que você podia imaginar E aquilo que é o sonho de muita gente E mesmo assim o vazio continua E eu gostaria de lembrar a vocês nessa manhã A história do maior nadador que já existiu Sobre a face da terra O nome dele é Mike Phelps, está lá na tela Ele está posando com as medalhas que ele ganhou na vida Pensa nesse nadador queridos foi o maior medalhista olímpico. Esse homem aí, esse moço, ganhou ao todo, presta atenção, 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro. Esse moço aí, queridos, bateu 37 recordes mundiais. Fama? Tinha. Patrocínio, o que queria? Dinheiro, glória pessoal, gente do lado. Alcançou tudo e foi além. 37 recordes Nem teve a Olimpíada que ele bateu o recorde dele mesmo duas vezes, queridos. Para quem olhasse, falava, não falta nada para esse moço. Tem tudo. Ele estava no topo do sucesso da realização. Mas é interessante que apesar de tudo isso, queridos, se você abrir, é que nem todo documentário a gente pode colocar mais, porque o nosso culto está online e as transmissões agora elas podem ser bloqueadas quando você pega um vídeo e não tem autorização que precisa. Então, eu, eu, você pode entrar na sua casa depois e procure um documentário da ESPN, Spots, sobre a. O Michael Phelps E eu assisti E nesse documentário ele diz É voz dele queridos E eu quero ler porque foi a declaração dele Apesar de tudo Eu me sentia Como uma bomba Relógio Prestes a explodir Palavras dele Eu não tinha Autoestima Nem amor próprio Houve momentos em que eu não queria estar mais aqui. Eu estava tão perdido. Para onde eu vou? O que eu devo fazer agora? E por não achar sentido na sua vida, queridos. Mesmo tendo tudo. Ele dá a seguinte declaração. Eu sou como um trem desgovernado. Caiu em depressão. Começou a chutar tudo, desistir de tudo. Se você olhar, você vai ver, ele foi preso, dirigindo embriagado. Se envolveu em acidentes, foi preso. Foi fotografado se drogando. A sua vida se tornou um caos, queridos. Tinha tudo. Mas havia um vazio. Que roubava o propósito da vida desse moço E a minha pergunta para você é essa queridos O que leva Uma pessoa que tem tudo Que qualquer pessoa aqui gostaria de ter Que alcançou aquilo Que no mundo ninguém jamais alcançou 28 medalhas olímpicas Alguém que foi idolatrado, reverenciado, tem fãs no mundo todo Seguidores Ainda assim, olhar para si e sentir um vazio Falta de propósito Não se vê realizado Eu quero completar essa ideia, queridos Lendo um artigo que saiu Dizendo assim, você pode procurar na internet, está lá porque somos eternos insatisfeitos. E nesse artigo o autor diz assim, presta atenção, é comum idealizar que determinada conquista trará felicidade. Ter o emprego dos sonhos, o carro do ano, Mudar de cidade ou ser correspondido no amor parecem muitas vezes como ideais para alcançar a tão almejada satisfação na vida. E esse artigo não é evangélico, queridos. Mas, depois que os, objet os objetivos se concretizam, o prazer da realização nem sempre dura. E a insatisfação volta a atormentar. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque hoje nós vivemos uma época de grande insatisfação. Se eu pedisse para levantar a mão aqui. Quem? Nos últimos, quem? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você lembra? Era uma televisão só em casa. Você tinha que levantar. E aí alguém lá girava. Prá! O outro ia lá e voltava. Aí você ligava aquele transformador que tinha que botar no 110. Quem lembra disso, queridos? Hoje você troca de televisão a cada três, quatro, cinco anos. De celular tem gente que troca a cada seis meses, queridos. Porque há uma insatisfação, porque há muita escolha e as pessoas não sabem o que fazer. Então deixa eu passar para você rapidinho. Hoje você vai me dar um tempo. Um vídeo também que não é cristão. Esse nós testamos, pode ser passado o paradoxo da escolha. Presta atenção nisso, porque hoje nós estamos falando de propósito, de insatisfação. E depois eu quero entrar na parte espiritual. Presta atenção nesse vídeo aqui, queridos.
0: Nos últimos séculos, o mundo tem passado por grandes avanços. Mas a verdade é que na maioria das sociedades modernas está enraizada uma busca sem fim pela felicidade. E a partir disso, criou-se um dogma que para aumentar a felicidade, é necessário aumentar a liberdade dos indivíduos. A razão para isso é que a liberdade é uma necessidade humana, algo valioso e essencial. Mas ou seja, por essa lógica, quanto maior for a liberdade, maior será o bem-estar e a felicidade da população. Mas será que isso é realmente verdade? Se pararmos para pensar, quanto maior for a liberdade, mais opções e escolhas para satisfazerem as necessidades de cada pessoa. Mas é aí que está o problema. Por outro lado, quanto mais escolhas e opções nós temos, maior é o número de decisões que temos que tomar, ou seja, mais complexa a vida se torna, mais oportunidades nós perdemos, mais experiências deixamos de viver, mais insatisfeitos e arrependidos nós nos tornamos e, consequentemente, mais infelizes nós ficamos. E é exatamente a partir disso, desses dois caminhos paralelos mais opostos, que surge o paradoxo da escolha. Parece muito complexo e até um tanto quanto filosófico, você não acha? Então eu vou deixar as coisas mais claras e lhe mostrar como isso se aplica de fato à vida. Alguns estudos mostram que, nas últimas décadas, muitos países tiveram uma aceleração ainda maior no desenvolvimento econômico e na liberdade da população, consequentemente, no número de escolhas. Mas por outro lado, isso tem levado esses mesmos países a presenciarem uma queda constante na felicidade da população. Agora vamos dar uma olhada em um outro estudo, mais voltado para os negócios. O estudo das geleias foi realizado em um supermercado. Nesta pesquisa, foram realizados dois experimentos. No primeiro experimento, 24 sabores diferentes de geleia foram apresentados aos clientes. E no segundo experimento, apenas 6 sabores foram mostrados. Em ambos os casos, após promoverem os sabores, o demonstrador oferecia as geleias para que o cliente as comprasse. Bem, o número maior de sabores atraiu mais pessoas, o que aparentemente seria ótimo para o dono do supermercado. Mas e quanto às vendas? Bom, quando os 24 sabores foram apresentados, apenas 3% das pessoas compraram a geleia. Mas a surpresa aconteceu no segundo experimento. Quando foram apresentados apenas 6 sabores, 30% dos consumidores compraram a geleia, é uma diferença enorme, oferecer mais opções de geleia gerou uma escolha mais difícil nos compradores, e para evitar essa decisão difícil e o possível arrependimento, eles acabaram decidindo não comprar nenhuma das geleias, e é aí que está o paradoxo da escolha. Oferecer mais opções, na verdade, gerou um número de vendas menor. Agora eu vou dar um exemplo da minha vida, há alguns meses eu estava viajando com meus amigos em uma das noites fomos até uma sorveteria. Para minha surpresa, chegando lá, me deparei com todos os sabores possíveis e imagináveis de sorvete. Havia pelo menos uns 50, sem falar nas 15 coberturas diferentes. Nós ficamos literalmente uns 20 minutos apenas olhando os sabores. E esse é outro grande problema da infinidade de opções e combinações. Ela gera paralisia, você simplesmente se torna incapaz de decidir, o que não é nada bom. E por fim... Acabei ficando insatisfeito e até arrependido, pois quando cheguei, achei que escolheria a melhor opção, o que simplesmente foi impossível diante de tantas combinações. Agora vamos dar uma olhada em um outro exemplo, mais voltado para a vida em geral. Há alguns anos, um amigo meu estava planejando sua viagem dos sonhos. Ele ia passar dois meses viajando por alguns países na Europa. Eu me lembro bem que ele queria escolher os melhores destinos para que tivesse a melhor viagem possível, então ele fez o que muita gente faria pesquisou todos os lugares que ele poderia visitar e todos os países que ele poderia conhecer. Mas sabe o que acabou acontecendo? Primeiro, foi quase impossível decidir os destinos. Outro caso de paralisia, causado pela infinidade de opções que ele buscou. E ele passou horas, dias, semanas analisando e tentando escolher. Mas o pior veio depois. Após passar dois meses viajando por alguns dos melhores países do mundo e realizando a viagem dos seus sonhos, Aquela infinidade de destinos fez com que ele tivesse que abrir mão de muitas coisas que queria fazer, e de lugares que queria conhecer. Enquanto ele estava em um lugar, ele pensava em todas as oportunidades e experiências que ele estava deixando de lado, que ele estava perdendo a chance de conhecer. Isso fez com que ele ficasse arrependido pelas suas escolhas, e menos satisfeito com os lugares que havia visitado. Naquela época, isso não parecia fazer o menor sentido, mas agora tudo fica claro. Era mais um caso do paradoxo da escolha. Bom, espero que tenha ficado claro para você e que consiga melhorar em algum aspecto a sua vida. Não se esqueça, nem sempre mais quer dizer mais. Muitas vezes o mais, na verdade, quer dizer menos. Agora eu creio que a partir desse momento você
1: olhasse para a palavra de Deus. Queridos. Antes de olhar para a palavra de Deus, eu fico pensando em uma mulher olhando para o, o guarda-roupa dela com um sapato. Ela olha e fala assim: não tem sapato. Ela põe três vestidos para ir num casamento e ela não escolhe nenhum daqueles, escolhe o outro. Quanto mais opção, mais dificuldade. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele chega em Filipenses capítulo 4, ele diz: Eu aprendi a viver contente e satisfeito. Em toda e qualquer situação, um homem, queridos, que no final da vida pode olhar para si e dizer: Combati o bom combate completei a carreira, estou satisfeito com a minha vida, estou satisfeito com aquilo que eu alcancei, eu guardei a fé, eu olho para a minha vida e eu digo, cheguei, porque Deus está comigo, está ao meu lado, eu completei e estou feliz com a carreira que eu completei, não há uma infelicidade, não há um vazio no meu coração, é um homem realizado com a sua vida, é um homem que olha para trás e diz, valeu a pena. Eu cumpri o um propósito, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu sei quem é o meu Deus. Eu não estou insatisfeito com a minha vida. E é por isso que lá em Filipenses capítulo 4 ele diz, eu não estou dizendo isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Porque eu esteja necessitado, não. Eu aprendi, eu aprendi a viver contente, eu aprendi o segredo de encontrar uma plena satisfação na vida, eu aprendi o segredo de descobrir que há um propósito em tudo aquilo que eu vivo. Eu aprendi a viver contente, tendo sapato ou não tendo sapato. Tendo emprego ou não tendo emprego, tendo um bom casamento ou passando por dificuldade na minha casa. Porque a minha realização não está nas coisas. E guarda uma coisa, queridos, quando ele escreveu isso, ele não estava num rancho na beira do Tietê. Ele não estava dentro de um barco pescando Tucunaré, dizendo, essa é a vida que eu pedi para Deus. Não, ele estava na cadeia, querido. Ele estava preso, e se prisão hoje é ruim, imagina aquela época, e mesmo numa cadeia, num lugar tenebroso, escuro, terrível, ele diz, eu aprendi o segredo gente, de viver contente, seja versículo 12, bem alimentado. Ou seja com fome, tendo muito, ou tendo pouco, Paulo chegou num patamar, queridos, de contentamento, que ele não precisava olhar para as coisas, ele não precisava olhar para as pessoas, ele não precisava olhar para as situações, ele não precisava olhar para aquilo que estava ao redor, ele olhava para cima, ele diz, eu estou satisfeito, sabe por quê, queridos? Porque eu. Tudo posso naquele que me fortalece, é Deus a razão da minha vida e é o Senhor que preenche o meu coração, quem pode dar um aplauso, ele diz, eu sei qual é o segredo, e ele está dizendo, é nele, você pode levantar sua mão. Olha para Ele queridos, é nele que você se realiza, é nele que você é satisfeito, é nele que você vai encontrar a resposta para o vazio da tua alma. É nele que você vai encontrar a resposta para o problema do teu casamento, com os teus filhos, do teu trabalho. É Ele que é a razão de todas as coisas, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória por todos os séculos, amém. É isso que diz a palavra de Deus queridos. É interessante, porque quanto mais longe de Deus, queridos, mais insatisfeita é uma alma. E eu preciso lembrar mais uma vez para você a parábola do filho pródigo, eu não vou falar sobre ela. Porque quando ele se afastou da casa do pai, ele pensou, vou pegar minha herança e vou... Gozar o propósito da minha vida Vou me satisfazer Porque aqui na casa do pai Eu ainda não tenho aquilo que eu precisava ter Mas quanto mais ele se afastou da casa do pai Deus, Apesar de todo o dinheiro, da herança que ele tinha de início Mais insatisfeito Mais vazio mais um buraco crescia dentro dele E longe da casa do pai De repente ele percebe o erro da sua decisão Ele percebe que tinha perdido o seu propósito de vida ele percebe o quanto era ruim estar afastado, longe da casa do pai, do braço do pai. Porque o que traz vazio, queridos, é o distanciamento do Criador. Até que um dia ele reconheceu o seu erro longe e voltou. Porque o segredo de viver é contente. É quando você está perto daquele que te fortalece todos os dias. E aí o sentido voltou. E o pai declarou. Lucas capítulo 15 versículo 24. Porque se meu filho. Falamos na célula essa semana. Estava morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achado. E a alegria voltou. Porque o propósito de vida. Estava de volta. E aí queridos. Nós precisamos refletir. Numa época de coachings para tudo. Livros de autoajuda para dizer que a resposta está em você. Todos nós sabemos que isso vai até certo ponto. Porque a verdadeira resposta, a verdadeira satisfação, e o preenchimento que traz sentido de vida. Só tem significado quando nós encontramos, quando nós nos aproximamos daquele que é o Senhor das nossas vidas. Daquele que nos criou de forma linda, admirável, maravilhosa, nos desceu no ventre da nossa mãe. Com uma vida que começa aqui, mas não termina aqui. E aí que você tem que descobrir o sentido, queridos Porque aqui Passa muito rápido Na realidade Só começa aqui Mas ela não para, queridos E eu creio que há uma expectativa No coração do pai nessa manhã Que filhos E filhas que estão aqui, que estão nos assistindo Acordem Para o seu verdadeiro Propósito de vida Que entendam, que você entenda Querido Que há é muito mais do que acordar amanhã de manhã Segunda-feira Trabalhar, estudar Ganhar dinheiro Levar os filhos para a escola Há muito mais do que isso queridos. Tudo isso é importante. Mas isso não traz preenchimento. O que traz preenchimento é entender que há um propósito eterno de Deus. Para cada vida que está aqui queridos. Há um propósito. Que as coisas não podem dar. Por isso eu quero trazer a você a segunda lição. Coloca a mão no teu coração. Diga assim comigo. Eu só encontrarei a verdadeira realização o meu propósito quando eu entender que eu fui criado por ele e para ele diga mais alto diga por ele e para ele eu quero ouvir mais alto diga por ele e para Ele, eu vou repetir para você que está né, em casa: é por Ele e para Ele, não é para mim, não tem a ver comigo. Eu vou me completar quando eu entender. Eu estou aqui por Ele e para Ele, e aí a minha vida se completa nele. Há um propósito nisso, queridos. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele, tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse, Toda a plenitude, toda a satisfação Tudo aquilo que completa alguém Plenitude, fala daquilo que completa, queridos E por meio dele, reconciliar-se contigo todas as coisas Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Coloca a mão no teu coração Guarda isso, queridos Dá uma batida no seu peito aí, ó A plenitude, a satisfação Só encontramos nele. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por mim e por você, queridos. Ele nos reconciliou, Ele nos resgatou para trazer um propósito para cada um de nós que está aqui. Agora com a mão no teu coração. Efésios 2, versículo 10. Você pode ler o começo comigo? Vai lá, diga assim comigo. quê? vai lá, porque somos o que, queridos? Mais uma vez, somos o quê? Dá um grito bem alto, fala criação Fala mais alto, diga criação querido, se você colocar o lexo de Strong, quem tem a Bíblia lá, a palavra criação, significa poema, e a palavra poema origem, a palavra poema Deus olhou para você e falou, eu vou fazer um grande poema, uma grande história de cada vida que está aqui você é criação de Deus para escrever uma história que vai ser bênção na vida tua e de muitas pessoas em nome de Jesus, você pode dar um aplauso a Ele, você é criação em Deus para realizar um propósito, queridos um poema de Deus para trazer um propósito coloca a mão no teu coração mais uma vez diga, eu sou um poema de Deus tá com a mão aí, e eu quero profetizar muita coisa mesmo que muita coisa tenha vindo para te destruir, acabar com a tua família, mesmo que você tenha se sentido como aquele atleta, como um trem desgovernado, você está aqui hoje, você está aqui nessa manhã, você está conectado, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Você é o poema de Deus, Deus está escrevendo uma história através da tua vida e da tua casa, e Deus está te levantando para manifestar a sua glória. Deus te criou para ser esse poema, o Pai te adotou, teu amor. Oh, te encontrou Você era órfão Hoje você é o que, queridos? Hoje você é o que? Você pode levantar suas duas mãos Dá a gente cantar uma vez? Eu não terminei não Corre aqui, Michelle, por favor, pessoal do louvor O Pai me adotou Levanta bem alto as suas mãos Ora, oh,
2: Com tudo o que recebere aos que crerem em teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem os teus filhos Você é
1: filho Filha de Deus Oh Deus
2: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito.
1: Você pode levantar bem alto as suas mãos. Olha o que testifica.
2: Somos os teus filhos.
1: Que a tua vida tem propósito. Que somos os teus filhos. Quanto mais próximo do Pai você tiver, mais sentido a tua vida vai ter. Em nome de Jesus. Levanta bem alto as suas mãos e declare, seu amor. Meu
2: amor me encontrou,
1: oh, Deus.
2: Eu era órfão, hoje sou filho. Oh. O pai me adotou. Declara ele, o pai me
1: Quando Ele canta, levanta sua mão. Quem é filho de Deus aí, dá um prato de júbilo a Ele. O Pai, o Pai te adotou. O Seu amor encontrou a sua vida, a sua família. Você é pleno, é cheio da presença dEle. Oh, glória a Deus.
2: Glória a Deus.
0: Também alta a sua voz e declare:
2: Teu amor me encontrou. Gerabarabacá. Eu era a órfã, Espírito Santo de Deus. Eu filho. Sobre em cada coração aqui.
1: bem alto a sua mão, querido, não importa qual é a sua história, talvez o teu pai, tua mãe natural tenha te rejeitado, talvez você não tenha um pai como referência, você se sentia órfão, perdido, uma vida sem sentido, completamente vazia, desprotegido, sem valor, incapaz, é assim que um órfão se sente, querido. Aquele nadador, o Michael Phelps, tinha tudo, mas não tinha pai. Querido, desde criança, ele não via o seu pai. Ele não tinha relacionamento com o seu pai. tá com a mão levantada. Mas, de repente, um amigo, jogador da NBA de basquete, um pouco antes, dois anos antes da Olimpíada no Brasil, olhou para ele e falou: Você não pode ficar assim, Michael Phelps. Vai para uma casa de recuperação evangélica Deu a ele um livro Uma vida com propósitos É um livro que todo mundo devia ler E ele começou a ler aquele livro E ele falou, a minha vida tem um propósito maior em Deus E ele se encontrou com Jesus Entregou o seu coração a Jesus Vivia há 10 anos com uma moça Casou, disse, eu não posso ficar solteiro Eu tenho que casar Teve um filho, começou a treinar Reconciliou com seu pai Hoje a família está restaurada Veio para o Brasil e ganhou mais oito medalhas Sendo seis de ouro E está vivendo para cumprir um propósito Para a glória de Deus Porque o Pai o alcançou E ele foi conquistado pelo amor de Deus Foi conquistado por esse amor Que transforma e traz propósito a qualquer pessoa por isso levanta bem alto suas mãos, dá um grito com essa canção e diz: O Pai, o Pai me adotou! O pai me adotou!
2: Oh, Deus! Meu amor me encontrou! Eu
1: atenção queridos você não cansar a mão, faz assim com as suas mãos se você está em casa, onde você estiver como disse a pastora Arlinda levanta dessa cama, levanta desse sofá toma uma atitude de fé agora porque o pai está te abraçando nessa manhã mas guarda o que eu vou falar queridos quando a gente não entende isso a gente vive uma vida vazia porque a gente quer a realização no trabalho a gente quer a realização num casamento. A gente olha para pessoas. Mas o grande vazio que está aqui dentro. Só Deus pode preencher. Quero repetir: se você não assistiu, assista a palavra da pastora Helena Tanuri ontem. Foi como encerrou o congresso de mulheres. Que palavra tremenda que isso Mas é interessante. Eu preciso dar alguns textos para você, mesmo que eu passe um pouquinho do horário. Né? Eu tenho um minuto lá. Coloca a mão no teu coração agora Coloca para mim os textos de Eclesiastes Está na Bíblia a mensagem A partir do versículo 1 Ele diz assim Olha lá Vazio Um homem que tinha tudo queridos. Ele fala vazio Tudo é um grande vazio Nada vale a pena Nada faz sentido O que resta De uma vida inteira De trabalho sofrido e no mesmo capítulo, no versículo 16, ele fala, eu disse a mim mesmo, tenho tudo. Tenho mais conhecimento, sou mais sábio que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Sabedoria acumulei. Fiz faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado, MBA, MBA da MBA, MBA da MBA, MBA da MBA, estudei para valer, tive todo o conhecimento que alguém poderia buscar. Mas a conclusão que eu cheguei foi esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento. Ainda continua trazendo um vazio. É nadar contra a maré. Porque estudo não preenche, apesar de ser importante. Estudo não completa. O que completa é cumprir o propósito de Deus, querido o que completa é entender, pode estudar, pode se aprimorar, mas não se esqueça, tem gente indo para o inferno e Deus te chamou para cumprir um propósito eterno na sua presença quem abre mão de tudo para uma carreira, vai continuar com o vazio porque falta cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque Jesus veio para a cruz para que você fosse salvo, mas para que você levasse outras pessoas para Ele não era só para você fazer MBA, MBA, MBA doutorado que, 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 Faz tudo isso Mas seja um líder Ganhe gente Busque, abençoe Fortaleça corações Há um propósito maior Naquilo que Jesus fez na tua vida, queridos Senão vai continuar vazio E ele fala Toda essa busca Não preencheram um vazio Que só aumentava E no capítulo 2 ele fala Eu disse a mim mesmo Aí é o que o jovem, o adolescente... Vamos lá, vamos aproveitar a vida. Vamos nos divertir. Mas eu descobri que depois da balada... Vem um grande vazio. Não está nos estudos. Não está no conhecimento. Não está na diversão. Pode continuar lá, Gustavo, por favor. E ele diz, então... Parei para pensar em tudo que fiz... Todo o trabalho suado, sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré, Não vale a pena. Porque ainda estava longe do Criador, queridos. E ele continua falando. E vai falando. Parece o Michael Phelps dizendo, eu sou como um trem desgovernado. E aí no capítulo 3, versículo 11, ele fala, ele fez tudo apropriado, 3, 11, acho que não está lá. Ele fez tudo apropriado no seu tempo e também pôs no coração do homem o desejo pela eternidade. Ou seja, há um vazio que só o eterno, só Deus pode preencher em cada coração. Porque vivemos um tempo onde as pessoas estão buscando nos estudos, nos prazeres nas pessoas, no dinheiro, no poder, na fama, e o autor de Eclesiastes fala, eu tive tudo isso, eu vivi tudo isso, eu passei por tudo isso, e eu descobri, é inútil, só traz vazio, não traz senso de propósito, porque o meu ser, só se completa, quando Deus está presente. Quando o Criador está dentro de mim. E Ele conecta o meu coração. Aquele desejo pela eternidade que Ele criou. Aquele vazio me conecta à própria eternidade. Mas sabe o que Ele diz, querido? E agora eu quero que você levante a sua mão. É você perceber isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse muito antes. Eu aprendi o segredo. É quando você descobre... Isso só quando a vida já passou, só quando você está muito velho, só quando já não tem mais jeito, sabe? E ele diz, com a tua mão levantada, em Eclesiastes capítulo 12. Para aqueles que são jovens. Para aqueles que acham que nunca vão pegar Covid. Que nunca vão morrer. Que são não sei o que. Acha que a velhice nunca vai chegar. Passa rápido. E ele fala. Honre. Alegre-se. Seja completo. No Deus eterno. No seu Criador. Enquanto você ainda é jovem. Antes. Antes. Que venham os anos. E eles mandem a cobrança. E o seu vigor se vá. Antes que a visão fale e o mundo escureça. Antes que o inverno, porque velho assim, homem assim, quando é novo ele tem calor, a mulher tem frio. Quando está velho ele tem frio e a mulher tem calor. E ele fala antes que você vai sentir frio e você vai ter que correr para a lareira. Na velhice o seu corpo já não ajudará muito. Você quer fazer exercício e vai, ai, os músculos afrouxam os passos vacilam, as juntas endurecem, se essa é a história de alguém que está aqui, eu estou presente também, estamos juntos em nome de Jesus, e vamos lá, continua, continua, põe, põe o próximo, as, as sombras da noite se apresentam e você já não poderá ir para onde você quer, ah, oh, você é idoso, tem um catavé na rua, não vai sair não, porque senão vão te pegar. Fica em casa, fica em casa. Aí, ó, não pode ir para onde quer mais, está preso dentro de casa. Senão o catavelho pega, tudo estará devagar, quase parando. O barulho da sua casa desaparecerá, não tem mais criança. Só quando chega os netos em casa e você acordará com cantos canto dos pássaros. Tô, acorda de madrugada, o galo está cantando e ele está acordando junto. Passeio na montanha coisa do passado, mesmo uma simples caminhada o preocupará seu cabelo branco será como uma flor de macieira adornando o seu, um corpo frágil como cristal, vamos continuar você estará a caminho do descanso eterno, os seus amigos já começam a chorar, rapaz está velho, já, já vem e vai olha só que coisa a vida agradável enquanto durar isso acabará, ela é frágil como porcelana, preciosa e bela terminará, então o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiramente soprou mas guarde uma coisa, você começa. Essa aqui, mas vai terminar na eternidade E aí você diz, nada faz sentido Sinto um grande vazio Aquele que está em busca Conclui que nada faz o mínimo sentido Mas aí ele diz Levanta bem alto as suas mãos Eu corri Eu corri Está com a mão levantada Tudo passa, tudo chega muito rápido Por isso lembre-se do Criador hoje Seja totalmente dele Permita que Ele seja tudo em você, porque nele os teus anseios serão supridos. Nele você encontra paz e segurança, encontra ou não encontra, queridos? Nele você encontra amor e relacionamento, encontra ou não encontra, queridos? Nele você encontra senso de valor e nele você encontra propósito de vida. Porque quem bebe da água que Ele dá. Nunca mais terá sede Está satisfeito Quem se entrega a ele de coração Não morre, vive Eternamente, vive para todo sempre Quem o aceita como Senhor Tem propósito, tem sentido na sua vida E foi isso Que o Michael Phelps descobriu E o Senhor está trazendo para você agora Propósito de vida Levanta bem alto as suas mãos Porque essa vida só tem sentido, queridos, quando eu estou perto de Deus. Por isso eu quero concluir no versículo 13, ainda do capítulo 12, que ele começa dizendo: lembra do teu Criador. Ele diz: Leia comigo, fala, para finalizar, vai lá. Vamos lá, vamos ler juntos? Para finalizar. Qual é a conclusão de tudo? Qual é a conclusão de tudo, queridos? Tema a Deus. E faça tudo o que ele mandar você pode dar um aplauso bem forte a ele eu quero que você feche os seus olhos agora enquanto eles começam a cantar o pai me adotou se você está aqui nessa manhã, pastora por favor pastora Denise e você sente um vazio E você precisa que o Senhor venha Toque no teu coração agora Eu quero que você levante bem alto a sua mão direita E no seu lugar Porque o Pai, enquanto eles cantam levanta Isso, vai levantando a sua mão Vai levantando a sua mão nessa manhã Porque o Pai está vindo para tocar no seu coração nessa hora eu não vou te chamar aqui, eu não posso te chamar aqui. Mas o Pai vai até você agora. Levanta bem alto a sua mão, bem alto, bem alto. Olha para alguém que está com a mão levantada agora. Estenda a mão para essa pessoa aí. Estenda a mão para
2: ela. Porque nessa manhã. Nessa manhã o Pai está aqui.
1: E é um amor que te encontra, querido.
2: Sou filho O oh, oh, Pai me minha...
3: possamos entender, Senhor, essa palavra Pai querido, nós cremos que essa palavra não vai voltar vazia mas ela vai produzir o efeito que Tu queres em cada coração renova nossa mente nessa manhã, Jesus para que possamos entender o significado da nossa vida o porquê nós estamos aqui o porquê nós existimos Oh, Jesus, muito obrigado, muito obrigado porque nós temos um Deus que nos adotou, nós somos Teus filhos, nós não vivemos mais sob o jugo, Senhor, da escravidão, mas nós fomos adotados, nós somos família de Deus, nós não estamos mais sozinhos, que possamos entender, Senhor, o Teu amor por nós o Teu amor por nossas vidas, que não nos deixa órfãos, mas nos traz para perto, nos traz para junto do Teu coração. Pai, que nessa manhã, cada um possa entender o sentido da sua vida. Pai, que possamos ser essa extensão do Teu amor, que possamos, Senhor, ser a extensão da tua graça. Que possamos ser, Senhor, a extensão dessa paz que excede a todo entendimento. Ó oh, Pai, usa as nossas vidas. Mas para isso, Senhor, que possamos em primeiro lugar saber que é tudo por ti e para ti. Se nós estamos aqui, Senhor, é tudo por Tua causa, é tudo por Ti e para Ti. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus.